0: Ein neuer Algorithmus wird in Zukunft Arbeitslose danach bewerten, ob sie eine Chance haben, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Im Siegeszug künstliche Intelligenz nicht überraschend, aber umstritten. Denn Frauen werden in Zukunft beim AMS automatisch schlechter bewertet als Männer. AMS-Vorstand Johannes Kopf spricht von besseren Chancen für Frauen, Kritiker von Diskriminierung. Fakt ist, ab 2020 entscheidet ein Computer über unsere Jobchancen. Was das für uns bedeutet, bespreche ich. Jetzt mit Florian Tschech vom Center for Informatics and Society an der TU Wien im Wissenschaftsradio.
1: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
0: 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mele und hallo, Florian. Hallo. Du bist ein Kritiker dieses neuen Algorithmus. 2018 warst du schon einmal hier, da ist der AMS-Algorithmus gerade neu vorgestellt worden. Was hat sich denn
2: seitdem geändert? Also wir haben uns natürlich jetzt im letzten Jahr sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben versucht so viele Informationen wie möglich zu bekommen. Was ich auch dazu sagen möchte, nicht ganz einfach war. Ähm, was wir geschafft haben, ist, dass in verschiedenen Bereichen von verschiedenen Organisationen, inklusive äh, Epicenter Works oder der Gleichbehandlungsanwaltschaft, äh, Auskunftsbegehren an das AMS gestellt wurden ähm, im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes und wir äh, ein paar Details ein bisschen klarer herausbekommen konnten. Was wir trotzdem noch nicht wissen, ist äh, die, das Komplettset der Zahlen, ähm, die Daten, die dahinter stehen, haben wir immer noch nicht erhalten. Ähm, und das macht uns derzeit auch die Arbeit ein bisschen schwer, weil es schwierig ist, ähm, viele von den Aussagen, die derzeit so in den Medien kursieren, auch Aussagen von, äh, vom Chef des AMS, von Herrn mhm. Kopf, ähm, nachzuvollziehen oder zu belegen. Ab 2020 da werden
0: Arbeitslose in drei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppen sind unterteilt, ob jemand laut AMS gute Chancen, mittlere oder schlechte Chancen hat schnell wieder einen Job zu finden. Florian, hattest du Einblick in diesen Algorithmus? Du sagst schon, die Datenlage, die ihr hattet,
2: war schwach. Siehst du denn kannst du sagen, wann wer in welche Gruppe kommt? Also wir haben ähm, mittlerweile mit diesen beiden Anfragen zwei von 96 Modellen gesehen. Das heißt, für eine sehr ähm, spezifische Personengruppe, ähm, diejenigen, die vollständige Daten über die letzten vier Jahre vorhanden sind, können wir zum Beispiel eine Aussage machen am Anfang des Betreuungsprozesses, also wenn eine Person direkt zum AMS kommt und ähm, dort ist es tatsächlich so, das ist das Modell, das auch schon vor einem Jahr publiziert war, dass ähm, es äh, herbe Abzüge für Frauen, für Personen mit Betreuungspflichten, ähm, für Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung etc. gibt. Wie das mit den anderen aussieht, ganz besonders in den Fällen, wo nicht vollständige Daten über Personen vorhanden sind, beziehungsweise in verschiedenen anderen Ausprägungen später im Betragungsprozess, wissen wir immer noch nichts, da sind wir nur angewiesen auf die Aussagen, die derzeit so in den Medien kursieren.
0: AMS-Chef Johannes Kopf sagt aber, diese Menschen, die schlechter bewertet werden, landen eher in einer mittleren Gruppe und diese mittlere Gruppe bekommt aber die meiste Förderung. Ist das
2: dann okay? Also gefragt. grundsätzlich ist Diskriminierung natürlich nie in Ordnung. Ähm, auch das ist gesetzlich relativ klar geregelt. Es geht uns hier auch gar nicht darum, uns diese einzelnen spezifischen Personengruppen anzusehen. Äh, auch wenn es Bereiche gibt oder Modelle gibt, in denen Männer massiv benachteiligt werden, wäre mhm. das natürlich im Sinne des Gesetzgebers ausgeschlossen. Ähm, hier ist aber auch noch wichtig dazu zu sagen, dass diese äh, immer wieder äh, getätigte Aussage, dass äh, besonders strukturell benachteiligte Gruppen wie Frauen eben in dieser mittleren Gruppe, äh, Gruppe landen, sich eben nicht auf diese Modelle beziehen kann, die wir gesehen haben. In diesen Modellen ist es definitiv so, dass es von Nachteil ist, Frau zu sein, von Nachteil ist, ähm, Betreuungspflichten zu haben. Ähm, und äh, nachdem wir ja keinen Einsicht in die anderen äh, 94 Modelle haben, von 96 können wir diese Aussage auch nicht bestätigen. Das ist bis jetzt alles Hörensagen und eine unserer großen Forderungen aus Sicht der Wissenschaft ist nun mal, dass die Transparenz, von der so oft gesprochen wird und derer sich das AMS sehr stark rühmt, tatsächlich auch gelebt werden muss. Transparenz muss einfach anders aussehen als Statements des Chefs auf privaten Blogs, sondern als seine staatliche Einrichtung müssen diese Dinge voll transparent publiziert werden und damit auch für uns aus wissenschaftlicher Sicht nachvollziehbar.
0: Ja. Also ihr fordert, dass ihr quasi einsehen könnt in alle Modelle. Ähm, was bedeutet das jetzt für Arbeitslose in Österreich, so wie die Lage momentan ist? Ab 2020 wird es diesen Algorithmus geben. Er soll Entscheidungshilfe sein, wobei natürlich fraglich ist, ob sich Mitarbeiterinnen dann gegen die Empfehlungen des Algorithmus stellen. Aber was bedeutet dann das für Menschen ab 2020, die beim AMS vorstellig werden?
2: Also im besten Fall hoffen wir, dass auch die ähm, kritische Medienberichterstattung und unsere Aussagen soweit ähm, das AMS dazu bewogen haben, ähm, zumindest den gesetzlichen Informationspflichten nachzukommen und den Betroffenen äh, im Vorhinein klare Aussagen zu machen, dass sie von einem Algorithmus mitbewertet werden mhm. und dass auch diese Art von ähm, Bewertung in einem, in einem transparenten und offenen ähm, Prozess der Beratung einfließt. Das heißt, dass die Beraterinnen und Berater ähm, ihren äh, Klienten Klientinnen äh, direkt sagen, das ist das Ergebnis, das der Algorithmus produziert hat und jetzt reden wir darüber. Das wäre die, die, der Best Case. Ähm, Im Worst Case müssen wir leider eigentlich davon ausgehen und das ist äh, unserer Meinung eher der Fall, werden die BeraterInnen ähm, nicht noch mehr Zeit haben, sich auch jetzt über diesen Algorithmus zu unterhalten, mhm. sondern ähm, sind ohnehin schon eingeschränkt genug äh, in ihrer Zeit, die sie mit den äh, Klientinnen verbringen können. Und diese ganze Geschichte, äh, dieses Argument, dass ja eigentlich die letzte Entscheidung vom Menschen getroffen wird, muss man auch umgekehrt umgekehrt betrachten. Das bedeutet ja, dass die BeraterInnen erkennen müssen, wann der Algorithmus falsch liegt, wann er daneben gelegen hat. Und dies, das verträgt sich irgendwie nicht mit diesem Effizienzgedanken. Also auf der einen Seite wollen wir diesen Beratungsprozess schneller, effizienter machen, damit mehr Zeit mit den, äh, mit den zu betreuenden Personen verbracht werden kann. Und andererseits geben wir jetzt den BeraterInnen noch einen sehr komplexen äh, Task in die Hand, nämlich herauszufinden, ob der Algorithmus hier richtig liegt oder nicht. Also irgendwie geht das nicht ganz zusammen. Und das ist einer der Kritikpunkte, die gegen dieses soziale Korrektiv sprechen, das die Beraterinnen einnehmen sollen.
0: Ja. Journalistin Barbara Wimmer schreibt in Future Zone, nicht der AMS-Algorithmus diskriminiert Frauen, sondern der Arbeitsmarkt sowie diejenigen, die diese Muster für Zukunftsmodelle heranziehen würden. Das bedeutet, nicht der Algorithmus per se ist schlecht sozusagen, sondern wie er gemacht wurde. Wie könnten denn Algorithmen aussehen, dass sie uns unterstützen?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Ich glaube, was Sie da recht gut angebracht hat, ist, dass es uns nicht darum geht, dieses System zu personifizieren. Es ist nicht ein System, das quasi eine wild gewordene KI ist, wie aus irgendeinem Science-Fiction-Film, sondern natürlich ist das ein System, das von Menschen geschafft worden ist. Und ich glaube, hier setzt es auch genau an. Die, den genauen Bereich, wo am besten Algorithmen eingesetzt werden können, die sich mit Menschen beschäftigen, kann ich natürlich so nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass es einen wichtigen ähm, Beitrag gebe, das Ganze sicherer zu gestalten, nämlich ein ähm öffentlicher ein von Expertinnen begleiteter Prozess des Designs und äh, der Gestaltung von solchen algorithmischen Systemen ganz besonders, wenn es darum geht, in der öffentlichen Hand Algorithmen zu entwickeln. Ähm, das Beispiel, das äh, der AMS-Chef Kopf hier genannt hat, wenn er gesagt hat: "Naja, das ist ein bisschen äh, so mit den Fehlerquoten wie bei Medikamenten, die äh, helfen Menschen auch zu hunderttausenden jeden Tag, aber trotzdem gibt es eine gewisse Chance, dass sie funktionieren", ähm, finde ich sehr passend in die Richtung. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass Medikamente ähm, extrem stark reguliert sind. Ähm, Pharmakologie ist kein ähm, Prozess, wo eine beliebige Firma oder eine öffentliche Stelle im Hinterzimmer äh, ein neues Medikament machen kann und danach einfach behaupten, die 80 Prozent der Fälle funktioniert es und es gibt keine Nebenwirkungen und das dann rausbringen. Und in Wirklichkeit müssen wir Algorithmen ähnlich betrachten. Algorithmen haben massive Auswirkungen auf hunderttausende Menschen potenziell und eine Entwicklung gerade einer staatlichen Stelle muss ähm, wissenschaftlich begleitet von Expertinnen und werden, bevor eine Freigabe erfolgen kann und diese Algorithmen so rausgebracht werden. Also der, der Key liegt irgendwie äh, im Prozess der Gestaltung und nicht notwendigerweise nur im Endergebnis dann ex post zu sagen, naja, das wird schon passen oder uh, vielleicht besser nicht. Okay. Ab 2020
0: ähm, bewertet ein Algorithmus die Arbeitsmarktchancen von arbeitslosen Menschen in Österreich. Ihr fordert auf jeden Fall, dass dieser Algorithmus einsehbar ist für Experten, dass sie mitentwickeln können. In den USA, da entscheiden Computerprogramme mit, ob Häftlinge auf Kaution freigelassen oder ob Kredite vergeben werden. In Österreich, da ist dieser AMS-Algorithmen einer der ersten, oder?
2: Ja, das ist ein, ein weit verbreiteter Irrglaube. Ähm, Algorithmen durchziehen fast alle Gesellschaftsbereiche mittlerweile. In manchen, oder in manchen Fällen sind sie sogar schon ähm, seit Jahren im Einsatz. Aber Algorithmen haben dieses Problem der Unsichtbarkeit. Das ist der andere, die andere Seite der Transparenz. Es geht nicht um die Frage, verstehen wir, wie sie funktionieren, sondern in vielen Fällen auch wissen wir überhaupt, wo sie eingesetzt werden. In Österreich gibt es zum Beispiel ähm, das Beispiel, ähm, das ich auch sehr kritisch sehe, das Predictive Policing, also ähm, der Vorhersage, wo äh, in Zukunft basierend auf Daten aus der Vergangenheit ähm, eher die Chance hoch ist, dass Verbrechen passieren könnten und wo eine verstärkte Polizeipräsenz eingesetzt werden soll. In Österreich ist hier immer ein paar Jahre hinten, hinten nach. In den USA wird dieses System oder ähnliche Systeme schon seit langem eingesetzt und ist massiv kritisiert. Dass Wissenschaft Sicht, unter anderem deswegen, weil sich diese Algorithmen selbst bestätigen. Natürlich äh, speisen die Daten über Verhaftungen diesen Algorithmus massiv und wenn man die Polizei halt an bestimmte Orte setzt, dann wird es dort Verhaftungen geben und nicht dort, wo die Polizei nicht ist. Diese, diese ganz banalen Kritiken eigentlich fließen aber dann recht selten ein, weil die, der öffentliche Diskurs zum Thema Algorithmen halt oft ein äh, Diskurs von Objektivität ist, ein Diskurs ist, wo wir sagen, da geht es um Effizienz, das macht alles besser und schneller und diese Technikgläubigkeit ist halt manchmal auch ein bisschen ein Problem äh, in diesen Entwicklungen.
0: Vielen Dank. Florian Tschech vom Center for Informatics and Society an der TU Wien. Danke für die Einladung. Ja. Und bei uns geht es gleich weiter mit Big Data. Sabine Seymour ist eine Wissenschaftlerin, die die Bewegungsdaten unserer Kinder sammelt. Als Gegenleistung gibt es für die bares Geld. Gleich nach Jessica Hoop und Animal Kingdom Chaotic.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin
0: der FH Wien der WKW. In Österreich sind rund 30 Prozent der Kinder in der dritten Schulstufe übergewichtig oder sogar fettleibig. Sabine Seymour könnte das ändern. Sie ist Forscherin, Technikerin und Extremsportfanatiker. Und sie will unsere Kinder bezahlen dafür, dass sie bei ihrer Forschung mitmachen. Worum es da geht? Mein Name ist Michel Mehle und ihr hört das jetzt im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Hallo Dr. Sabine Seymour. Hallo. Sie sind Body-Sensorist-Techniker und Designer. Ihre Firma Super bezahlt unsere Kinder für ihre biometrischen Daten. Was ist da
3: los? Also, das heißt, wir nehmen Wearable, wie zum Beispiel eine Apple Watch oder auch Informationen vom Handy und können damit einfach, wenn es jetzt um Diabetes geht oder Fettleibigkeit bei Kindern geht, einfach abmessen, wie viel Bewegung stattfindet, wo die Bewegung stattfindet, ist möglicherweise eine Unregelmäßigkeit im Herzschlag und so weiter. Das heißt, wir können diese verschiedenen Daten ablesen und bezahlen dann für diese Daten mit Tokens. Das heißt einfach ein Punktesystem sozusagen, wo eben ein Token 1 Euro zum Beispiel wäre. Wie wir aber zu diesen Daten kommen, vor allem wenn es um Kinder geht oder um Jugendliche ist, was wir nennen biometrische Gamification. Das heißt, in unserer App haben wir verschiedene Games, die eben Daten wie eben Movement, also Bewegung oder Herzschlag für das Game brauchen, damit ich das überhaupt spielen kann. Das heißt, ich muss mich als Teenager bewegen, damit ich überhaupt spielen kann. Und so generiere ich eben Wert, das heißt Tokens, aber natürlich auch, wenn man früher Computerspiele gespielt hat oder auch jetzt noch natürlich, <lacht> ähm, gibt es immer Gewinner, man sieht ja immer wie viele Punkte man macht. Ne? Also das heißt, ich entwickle hier eine Community, wo die Punkte dann gleichzeitig auch die Tokens sind.
0: Spannend. Also äh, super ist lit, die Farben knallig, die Muster gehen über den ganzen Körper. Viele Eltern würden dann aber gleich zurückschrecken und niemals die Daten ihrer Kinder verkaufen. Äh, wie sehen Sie das?
3: Ja, also bei uns ist es so, wir gehen hauptsächlich auf Teenager, 16- bis 22-Jährige, klarerweise. Es ist aber trotzdem so, also ich habe mit äh, sehr vielen äh, Eltern gesprochen, wenn es Kinder sind, die zum Beispiel eine, äh, eine Essstörung haben, eine Allergie haben, äh, möglicherweise einen diabetes onset schon haben zu Diabetes. Dann ist die Bereitschaft, dass Daten praktisch hergegeben werden, das heißt verkauft werden, sie werden ja auch anonymisiert. Also das heißt, wir sagen ja nicht, dass Johnny hat Diabetes und es gibt jetzt die Versicherung und diese Information ist dann ewig im Netz. Also das möchte ich unbedingt vermeiden, indem wir die Daten anonymisieren. Aber, was ganz wichtig ist, ich Johnny hat dann seine Daten auch in einer Private Wallet. Das heißt, er hat sie immer beim Handy mit dabei, sozusagen. Das heißt, falls irgendetwas äh, passiert und der Arzt braucht gewisse Datensätze, um überhaupt zu verstehen, was ist jetzt los mit ihm, ja, hat er diese Daten bei sich.
0: Okay, das ist wahrscheinlich noch ein Test. Aber wie funktioniert das ganz genau? Kann ich mir dann einen Anbieter aussuchen, dem ich meine Daten verkaufe?
3: Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ist komplette Anonymisierung, wo ich praktisch sage, okay, meine Daten werden anonymisiert hergegeben. Daher kann sie dann oder können wir als Unternehmen bestimmen, wen wir diese Daten geben und korrelieren. Wir können aber auch gewisse Schranken einsetzen. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte sie nur an X oder Y hergeben. Ich kann das aber auch schon vorhinein machen, das heißt, wir als Unternehmen, in den USA gibt es zum Beispiel One 1% of the Planet, das ist ein Unternehmen, das eben eine Plattform ist, der man Sponsoring macht und bestimmt an, welche, an welchen Verein oder an welches Non-Profit man eben gibt. Also ein ähnliches System wollen wir natürlich auch integrieren, das heißt, wir, es gibt dann wirklich mehrere Möglichkeiten. Ähm, entsprechend wie viele Tokens man bekommen möchte oder wie conscious man mit gewissen Daten umgehen möchte. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, hier gibt es wahnsinnig tolle Modelle, ja, die eben dann teilweise auch äh, für gewisse ähm, Gruppen äh, angewendet werden, die eben ähm, die Daten oder diese Korrelierung der Daten effektiv brauchen. Und dann Menschen, also die zum Beispiel jetzt schon erkrankt sind und Menschen, die vielleicht noch gar nicht erkrankt sind, also Kids, die noch gar nichts haben, aber wo man in 10 oder 15 oder 20 Jahren gerne dann diese Daten hat. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Spannend, weil die Daten natürlich dann auch über sehr, sehr lange Zeiträume gesammelt werden können, wenn, diese, wenn super viel getragen wird. Wir sind es prinzipiell gewohnt, Gratisleistungen für Gratis-Daten. Das ganze Internet hat so funktioniert. Jetzt kommen Sie und geben uns Geld. Was sind unsere Daten denn wert?
3: Sehr, sehr viel. Also das heißt, äh, im Moment äh, glaube ich, äh, bei Google zum Beispiel werden zehn Prozent der Daten verwendet, also unsere Browserinformation äh, Wie viel effektiv ein Datensatz wert ist, kann ich Ihnen gar nicht beantworten, denn das kommt darauf an, ist es eine Browser-Information, dafür, bekommt dafür jemand wie ein Google, Facebook äh, ein Geld von einem Kunden, der eben für Werbung bezahlt, Werbeanschaltung, ist es ein, eine Information über ein Kaufverhalten? Ist es eine Information über, wo bewege ich mich als Lok Lokation? Ist es eine politische Information? Ist es eine Wortanalyse meiner WhatsApp-Messages? Ja? Also äh, hunderttausende Möglichkeiten, wie mit Daten Moment Geld verdient wird, die dem Konsumenten ja gar nicht bewusst ist. Ja.
0: Die Herzfrequenz eines Teenagers beim ersten Date, äh, dieser Wert muss noch ermittelt werden wahrscheinlich. Ähm, mit Johnson Controls haben Sie Autotextilien entwickelt, die erkennen, ob der Fahrer müde ist. Ziel, ganz klar, weniger Unfälle. Was soll super ändern?
3: Wir wollen, eine AD, wir wollen absolut Gesundheit demokratisieren. Also das heißt, wir wollen äh, die Kosten der Gesundheitsvorsorge äh, verringern. Mhm. Wir wollen auch Krankheitsbilder frühzeitig erkennen. Wir wollen Prävention ermöglichen. Äh, wir möchten wirklich ähm, äh, ein positives Image ähm, erwirken. Das heißt, wir sagen immer, ähm, we don't believe in health conditions, we only believe in superpowers. Hm. Also das heißt, wenn jemand krank ist, äh, das ist also eine, health, eine Gesundheitscondition, das ist keine, keine Krankheit, sondern das ist eine Superpower. Weil jemand, der Asthma hat, der weiß ja viel mehr über Sauerstoff oder Pollution, also Umwelt, äh, als jeder andere. Also das ist doch eine Superpower, der weiß doch mehr von seinem Körper als sein, sein, sein Nachbar. Also für mich ist das einfach etwas Positives und auch das Krankheitsbild als Bild, als Krankheit, als Negativ besetzt, das wollen wir einfach völlig ähm, beiseite schaffen. Daher natürlich auch die tollen Farben. Ja,
0: ist wirklich sehr knallige Farben und wirklich heiße Muster. Also äh, sollte man sich auf Instagram mal anschauen, den Account. Das ist natürlich wahnsinnig cool. Gleichzeitig gibt es natürlich äh, Menschen, die das kritisch sehen und sagen, ja, jetzt ist das natürlich wunderbar. Jetzt kriegt man sehr tolle Incentives dafür. Irgendwann wird es so sein, dass man diese Sachen natürlich immer geben muss. Und sobald man sie nicht mehr gibt, dann fangen die Probleme an. Haben Sie sich damit beschäftigt? Ja, das,
3: äh, absolut. Also das ist, äh, das ist für uns halt das chinesische Modell. Und das ist natürlich einerseits äh, sehr erschreckend, andererseits haben wir natürlich auch das Silicon Valley Modell, das ein reines Kommerzmodell äh, ist, also wirklich ein rein kapitalistisches äh, 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 kommerzielles Modell. Und wir brauchen eben, daher bin ich ein starker Verfechter. ich bin vor einem Jahr wieder von den USA nach Europa zurückgekehrt, wir brauchen in Europa genau ein Modell, das diese Fragestellungen auch beantworten kann. Ähm, und da ist es für mich einfach ganz wichtig, dass wir... Äh, im Rahmen einer, einer europäischen Initiative äh es gibt ja schon mehrere davon, aber dass wir hier auch in einer, in einer monetären, strukturellen, infrastrukturellen Konstellation arbeiten und hier als Europäer zusammenarbeiten und genau diese Fragestellungen positiv beantworten und vor allem mit unseren Geschäftsmodellen, denn es heißt noch lange nicht nur, weil ich gegen dagegen bin unter Anführungszeichen oder Schranken sagen wir mal, Barrieren einsetzen möchte, die können mir ja wieder Geld bringen. Also das heißt ja nicht, dass das nicht, äh, mich nicht reich macht, unter Anführungszeichen, als, als Gesellschaft, also wirklich Wohlstand kreieren kann, sondern äh, das sind einfach neue Modelle, die, äh, wo ich äh, ein starker Verfechter bin, dass wir eben diese Kombination zwischen Health-Tech und Fintech äh, wirklich forcieren sollten. Ja.
0: Vielleicht unter der neuen EU-Kommission äh, gibt es ja schon Medien, die berichtet haben, einen 100 Milliarden schweren Fonds quasi zur Förderung eines europäischen Google, man weiß es nicht ganz genau, ähm, oder Facebook, was da kommen wird dann auf jeden Fall. Ähm, Sie haben schon gesagt, Sie sind zurückgekommen nach Europa. Wo wird der neue Standort dann von Super sein? Wird es in Wien?
3: Also wir sind, äh, wir sind teilweise in Wien und teilweise in Lissabon. Okay. Also ich pendle zwischen Wien und Lissabon und wir werden auf beiden Standorten sowohl mit Super als auch mit Mundell arbeiten. Mhm.
0: Generation Z, um die geht's vor allem alle nach 1996 geboren. Und wenn die eine Währung haben, dann sind das ein paar neue Sneakers. Doch
4: die Alten sagen, nichts im Leben ist for free.
1: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3
0: Bilderbuch und die Free Drinks. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Vergangenen Oktober, da haben fünf Jungwissenschaftlerinnen ihre Forschung auf Radio Enjoy 91.3 Präsentiert. Sie haben sie gepitcht. Juror war der bekannte Wissenschaftsjournalist Andreas Jäger. Bei dieser Challenge hat Michael Traxelmeier, Biochemiker an der Universität für Bodenkultur Wien, den großen Preis abgeräumt. Von Radio Enjoy 91.3, er durfte beim vergangenen Science Talk im Haus der Wissenschaft seine Forschung vor einem großen Publikum präsentieren. Meine Kollegin Anna Moore hat ihn dort zum Interview getroffen. Wir hören gleich nach Empire of the Sun, We Are the People, wie er sich geschlagen hat.
4: Von der Pitch-Challenge auf die Bühne. Dr. Michael Draxelmeier vom Institut für Biochemie an der BOKU war im vergangenen Jahr der Gewinner von der großen Enjoy91-3-Pitch-Challenge. Gegen vier Konkurrentinnen hat er sich äh, vor dem knallharten Juror Andreas Jäger behauptet und mit seinem Pitch-Thema überzeugt. Es ging, wenn man sehr kurz sagt, ums äh, Thema Protein-Engineering, also darum, das und wie man Eiweißmoleküle umbauen und in ihren Eigenschaften verändern kann, sodass sie zum Beispiel Krebszellen abwehren können. Den Preis, den er damals bei der Pitch Challenge geholt hat, hat er heute eingelöst. Beim renommierten Science Talk vom Bundesministerium für Wissenschaft hat er sein Forschungsgebiet in einem gut gefüllten Saal in der Aula der Wissenschaften präsentiert und an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Lieber Michael, was war denn jetzt aufregender? Der Pitch 90 Sekunden im Radio oder der Vortrag bzw. diese Diskussion jetzt hier vor dem Fachpublikum?
5: Überraschenderweise äh, die Pitch Challenge. Also ich hätte mir gedacht, dass der, der Science Talk hier viel ähm, nervenaufreibender ist, ja, weil man ja vor einem großen Publikum spricht, aber warum auch immer, es war entspannender, als wenn man vielleicht diesem Konkurrenzdruck ausgesetzt ist und, und der Juror vor einem sitzt, ja, der Andreas Eger.
4: Vor allem hat man ja bei der Pitch Challenge nur 90 Sekunden, ne? das ist ja auch nochmal alles so schnell komprimiert zu erklären. Die Challenge ist jetzt knapp ein Jahr her, was ist in der Zwischenzeit passiert? Welche Forschungsfortschritte gab es vielleicht, was hat sich generell getan seither, auch bei dir?
5: Also ich habe vor einem Jahr im Radio Enjoy, glaube ich, diese Kooperation mit der St. Anna Kinderkrebsforschung auch angesprochen. Da haben wir mittlerweile ein, ein großes Projekt, ein Forschungsprojekt an Land gezogen, was uns natürlich sehr freut, weil wir jetzt auf längere Zeit mit denen gemeinsam Forschung betreiben können. Und da geht es eben in Richtung Immuntherapie bei Tumorerkrankungen.
4: Was mich natürlich auch interessiert, was hat sich denn vielleicht oder was hat sich denn durch die, durch die Teilnahme an unserer Pitch Challenge vielleicht verändert in der Art, wie du deine Ergebnisse präsentierst oder pitcht hast? Hat sich da irgendwie hat sich das irgendwie festgeschrieben in deiner Art zu präsentieren?
5: Ja, tatsächlich. Ja, weil Andreas Seger <lacht> hat er damals eigentlich bei allen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen angemerkt, dass man sofort zum Punkt kommen soll. Ja, also nicht, nicht um den heißen Brei herumreden, sondern gleich auf den, auf den Punkt kommen. Ja. Und das versuche ich jetzt schon vermehrt einzubauen. Ja. Bleiben wir gleich äh, bei
4: den Tipps. Wie gesagt, der Andreas Jäger hat Tipps gegeben. Äh, hast du denn jetzt vielleicht Tipps? Ende Oktober geht die Pitch Challenge von nj 91 in die nächste Runde. Es werden wieder fünf junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen antreten. Was sind so deine Tipps als Gewinner von 2018 für die Teilnehmer dieses Jahr?
5: Ähm, das, was ich gerade erwähnt habe, ja, gleich zum Punkt kommen mhm. und so einfach wie möglich halten, also jeglichen, jeglichen, jeglichen Fachbegriff rauslassen, außer es ist wirklich etwas, was wirklich jeder kennt, ja, aber sonst diese Fachbegriffe weglassen, weil 90 Sekunden einfach zu kurz sind, um dann noch Fachbegriffe auch erklären zu können.
4: Wie hast du dich damals an dem Tag von der Challenge darauf vorbereitet oder kurz bevor du dann quasi dran warst, gab es da irgendwas?
5: Ich bin, glaube ich, das Statement nochmal, oder diese, diese, diese Pitch nochmal durchgegangen, das muss ja ziemlich sitzen, wenn man nur 90 Sekunden Zeit hat, ist dann einfach keine Zeit mehr, dass man, dass man danach überlegt, wie man den Satz jetzt formulieren will. Ja. Aber abgesehen davon habe ich da jetzt glaube ich keine besonderen Tipps parat.
4: Jetzt ging es heute um das große Thema Krebsforschung. Womit beschäftigst du dich jetzt derzeit, beziehungsweise vielleicht kann man es ein bisschen anschaulich machen für alle Außenstehenden, wenn du jetzt morgen in der Früh nach diesem Abend heute hier wieder zurück an die, ans Institut für Biochemie gehst, an der BOKU, was machst du als erstes? Wie schaut so dein Arbeits-, dein Forschungstag aus?
5: Also mein Forschungstag morgen wird so ausschauen, dass wir in der Früh einmal Ergebnisse diskutieren, vielleicht von Experimenten. Dann muss ich ein paar Sachen für Vorlesungen vorbereiten, weil ich auch Vorlesungen halt ja, Prüfungen verbessern, es ist, es ist ziemlich heterogen, ja, aber das macht es auch interessant, dass nicht jeder Tag gleich ist.
4: Also teils Büroarbeit, teils äh, wirklich auch so Forschungsarbeit mit weißem Kittel und so?
5: Weniger mittlerweile, ja, also ich bin eher schon in die betreuende Position ähm, geschifftet, das heißt, ich sitze leider ziemlich viel vor Computer.
4: Dann war das heute ein interessanter Ausflug aber doch, oder? Ja, richtig, ja, genau. <lacht> ich danke dir vielmals, dass du dir noch die Zeit fürs Interview genommen hast, ciao.
5: Ja, ich danke, tschüss.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
0: Das war's für heute beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann blicken wir auf zehn Jahre Uni Brenn zurück. Im Oktober vor zehn Jahren sind Universitäten in ganz Europa von Studierenden besetzt worden. Ausgegangen sind diese Proteste von Wien. Es ging um eine freie Bildung, es ging um den Arbeitsmarkt und worauf unsere Gesellschaft Wert legen sollte. Wir sprechen dafür unter anderem mit Politikwissenschaftlerin Rahel Süß. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis nächste Woche im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio,
1: das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.